0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks... de denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners... die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is Sanne van Keulen.
1: En ik ben even het nieuwe in huis.
2: We hadden natuurlijk drie of vier jaar geleden hadden we nog het landelijk referendum... Nou, dat is toen twee keer geweest. Vervolgens werd het toch op concept, ja, dat is niet helemaal wat we ervan hadden gehoopt. En dan wordt het gestopt. Dat is natuurlijk heel gek. Net alsof je de iPhone 1 hebt en denkt: nou, dat is niet helemaal wat we dachten, we gaan er maar mee stoppen. Nee, dan maak je een 2 of een 3 en een 4 en uiteindelijk zit het nu op 13. De energietransitie
1: kraakt en schuurt. Hoe meer windmolens en zonneweiden er komen, hoe luider het protest van omwonenden, zo lijkt het wel. Wat gaat er mis? Hebben mensen wel genoeg inspraak in wat er in hun eigen omgeving gebeurt? En zo ja, zijn burgerberaden, zoals die in Frankrijk en nu in Amsterdam georganiseerd worden, misschien wel de oplossing? En kunnen we op die manier ook andere maatschappelijke problemen oplossen? Daarvoor gaan we vandaag praten met twee gasten die hier goede en frisse ideeën over hebben. Maar eerst stel ik jullie voor aan mijn nieuwe Mattie, Sanne van Keulen.
0: Dankjewel, Evert.
1: Ja, Sanne, hartelijk uh, welkom. Uh, jij bent de tijdelijk directeur van wetenschappelijk bureau GroenLinks. En je vervangt Noortje Thijs en tijdens haar zwangerschapsverlof. En uh, ja, ben, ben jij eigenlijk wel een, uh, een groene gast?
0: Ja, volgens mij wel. Sowieso in mijn persoonlijke leven ben ik altijd uh, heel groen en sociaal aan het doen. Um, en eigenlijk mijn werkende leven en misschien ook wel mijn studententijd... stond wel in het teken van uh, de klimaatcrisis... Uh, voorkomen. Dat is nog niet helemaal gelukt. Maar ik ga daar gewoon dapper mee door. Dus dat past wel
1: in deze podcast, toch? Zeker. Klinkt, klinkt groen, groen genoeg. Hey, um, nou, welkom en hartstikke leuk om uh, met jou deze podcast uh, te mogen presenteren.
0: Ja, en onze gasten van vandaag zijn Rijnt Jan Renes en Eva Rovers. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Eva, jij, uh, om met jou te beginnen... jij schreef onder andere biografieën over Boudewijn Boeg en Helene Krul krullen maar ook een boek over het verbeteren van de wereld... namelijk Practivisme, een handboek voor heimelijke rebellen. En je bent een van de oprichters van bureau Burgerberaad. We gaan het straks hebben over wat burgerberaden zijn... en hoe ze de energietransitie misschien vlot kunnen trekken... maar eerst, jij zit hier niet bij ons in de studio... Uh, je bent in de VS...
3: Waar ja, ben goed. je en, en wat doe je daar eigenlijk? <laughs> Ik zit uh, in, uh, in Upstate New York, zoals dat dan zo mooi heet hier. Uh, twee uur rijden boven New York City. In uh, Annandale on Hudson. En daar zit uh, Bard College. En op Bard College zit het Hannah Arendt Center. En dat is een uh, uh, instituut voor politieke filosofie. En uh, daar doe ik onderzoek naar deliberatieve democratie en vooral dus burgerberaden, klimaatburgerberaden. Um, ja, dus dat uh, heel erg in het kort, um, waar ik in Nederland ook al mee bezig was natuurlijk, de klimaatburgerberaden um, in, door heel Europa uh, in de gaten houden. En nu uh, ga ik kijken wat we daar, uh, nou ja, wat we hier in Amerika kunnen leren over klimaatburgerberaden. Nou,
0: super fijn dat je ook vanuit de VS bij ons kan zijn. En wat deliberatieve de democratie is, ga je ons vast zo <laughs> nog uitleggen. Ja, <laughs>
1: Absoluut. Maar het ziet er ook, ook heel groen uit waar zit. Het jij is een
3: tongtwister, ja.
1: Hè? Het ziet er ook wat heel zeggen? groen uit. Helemaal tussen de, in, in een bos lijkt het wel of je daar zit.
3: Ja, Nou, dat nee? is, dat is uh, meer schijn dan werkelijkheid. Okay. Maar er staan wel een paar hele mooie bomen ja, hier. Ja. Ja, het
1: ziet er mooi uit. Goed, uh, Rijntjan, jij bent uh, lector psychologie van een duurzame stad aan de Hogeschool van Amsterdam... En dan had je bezig met de gedragspsychologie achter duurzaamheid? Ik ben zelf ook afgestudeerd psycholoog, dus uh, oh. mij spreekt het nu al aan um, en daarnaast was je ook lid van het omt van de rivm en ben je lid van de duurzaamheidsraad in Amsterdam. Maar wat voor onderzoek doe je precies? Wat, wat is dat de, de psychologie achter duurzaamheid?
2: Nou ja, wij kijken eigenlijk met mijn onderzoeksgroep, die inmiddels al behoorlijk groot aan het worden is. Oké, kijk eigenlijk nog van ja, wat maakt nou dat mensen zich al dan niet actief zouden willen inzetten mm -hmm. voor het? Uh, Klimaat, dus wat maakt dat ze eventueel over uh, willen stappen naar duurzaam vervoer. Of wat maakt dat ze eventueel toch naar hun voeding willen kijken. En vooral ook wat kan je dan doen? Hè? Wat voor soort interventies kan je dan ontwikkelen om ervoor te zorgen dat mensen dan misschien dat wat sneller gaan doen. Of dat toch alsnog willen als ze het niet willen nu. Mm -hmm. Dus uh, ja, we kijken eigenlijk wat we noemen naar de determinanten van gedrag. En, uh, en informeren beleid daarover. Oké, okay. en hoe je het kan, kan beïnvloeden dus, maar ook hoe je het kan begrijpen. Ja, wanneer mensen ja nou vooral dat niet... laatste is wel, ja. want je zei ook net ik, dat ik lid was van het OMT. Ik was eigenlijk lid van de gedragsunit van RIVM. Okay. Dus ja. wat wij deden daar is hetzelfde. Wat we hier ook een beetje proberen te doen is om te kijken, oké, okay, is blijkbaar van alles nodig? Ook van burgers is van alles nodig, maar dan willen we heel goed begrijpen wat maakt dan dat het voor burgers zo moeilijk is. Waarom is het eigenlijk dat ze het... Uh, niet willen. Vaak is het ook best wel logisch... waarom ze het soms niet willen. Mm -hmm. uh, en dan kijken wij van ja, wat, 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 wat zou je dan anders kunnen doen? Of hoe kun je ze alsnog meekrijgen? Ja, dus ik vind beïnvloeden altijd... heeft toch altijd een soort associatie alsof we heel manipulatief bezig zijn. Maar het is meer kijken naar ja, wat is er nodig om... Ja, dit vraagstuk het is natuurlijk een heel erg collectief vraagstuk. In je eentje verandert er niks. Ja, er dus zijn ook ja.
1: wel parallellen, denk ik, tussen die energietransitie... en het, inpa het inpassen daarvan. Dus die, die windmolens en
2: zonneweiden. En uh, de gedragsveranderingen die er moesten komen door de coronacrisis. Zeker. Denk, ja, dat is ook, we hebben ook uh, in die zin wel eens tegen elkaar gezegd... dat het bijna als een soort pilot voelt... voor een crisis die nog veel groter is... Ja, ja. En, en veel langer gaat, du gaat uh, duren. Het Dus een beetje een... Uh, Pandemie in slow motion hoor je ook wel eens om ons, om ons heen. Mm -hmm. En uh, inderdaad, hebben we wel heel veel lessen uh, geleerd van het oh, afgelopen jaar.
0: Ja. Ja. Laten we daar eens wat dieper op induiken. Um, even, het zei ik net al, hè, er is ongenoegen over die ah. energietransitie. Maar eerst even de, de basis daarvan, of de feiten. Uh, Rent-Jan, is het nou echt zo dat het verzet tegen windmolens en zonnewijders uh, toeneemt? En waar blijkt dat dan uit dat dat zo is?
2: Ja, want ik vond het wel interessant omdat jullie bij de introductie zeiden wat gaat er mis. Terwijl ik, ik zie het niet als wat gaat er mis. Er, wat je ziet is dat waar we al sinds de jaren 70 uh, aan het nadenken zijn over er moet iets gebeuren. Dat eigenlijk in de afgelopen jaren in één keer ook echt iets gaat gebeuren. Dus het bereikt daadwerkelijk de burgers. Het bereikt, het bereikt hun privéomgeving. We hebben nog acht jaar om de doelen die we ons hebben gesteld in 2030 te gaan halen. Ja, en dan ontstaat er uh, frictie ontstaat er schuring. Want in één keer uh, raakt het aan je privéleven. En dat, hè, dat zagen we het afgelopen jaar ook. Zodra je inderdaad komt aan de dingen die mensen gewoon vinden... die normaal zijn, ja, dan ontstaat er ook vrevel. Dus in die zin gaat er niks mis. Ik denk dat er uh, ja, eindelijk verandering komt in de samenleving. Op grote schaal. Ja.
0: ja. En Eva, kijk jij daar ook zo uh, naar? Jij, heb jij dezelfde analyse over waarom er eigenlijk nu frictie is? Of zie jij dat protest toch anders?
3: Uh, ik kan er een heel eind in meegaan. Ik zou het nog iets op willen aanvullen, laat ik het zo zeggen. Um, want ik denk, denk dat die analyse uh, klopt. Alleen denk wat ook een grote uh, oorzaak is... is dat mensen vaak voor hun gevoel... out of the blue geconfronteerd worden met die veranderingen. En dat ze het gevoel hebben dat ze daar niet bij betrokken zijn. Dat is helaas Vaak ook niet, in ieder geval niet genoeg. Um, en ze hebben daardoor het gevoel dat die uh, zonneweiden, de windmolens, de aardgasvrije wijken, dat die hen opgelegd worden. En dat ze daar niks over te zeggen hebben. En dat dus inderdaad die uh, maatregelen die in hun persoonlijk leven ingrijpen, dat ze daar uh, machteloos tegenover staan. En dat roept natuurlijk vre vrevel op.
1: Is dat ook een beetje de gemene deler... tussen die verschillende soorten protesten? Dus er zijn natuurlijk in Drenthe zijn er protesten geweest. Een beroemd geval is natuurlijk Eiburg. Is dat, is dat een gemene deler, zoals jij dat net beschrijft, Eva?
3: Ja, vaak wel. Vaak hoor je... Ik denk dat heel vaak het protest niet gaat... over de maatregel aan zich. Dus over de windmolens of over die aardgasvrije wijk. Maar dat het echt gaat over het... Uh, het er niet bij betrokken zijn. Als mensen in een veel eerder stadium gevraagd was... niet zozeer moet hier windmolens komen of moeten we van het aardgas af... maar we zitten met een heel groot probleem. We moeten onze samenleving ingrijpend gaan veranderen. Wat, hoe kunnen we dat gaan doen? Hoe kunnen we dat als gemeente gaan doen? Hoe kunnen we dat als stad gaan doen? Hoe kunnen we dat als land gaan doen? Hm. En dat gesprek is nooit gevoerd... Ja. Mensen worden geconfronteerd met een gesprek... wat op een heel andere plek uh, uh, gevoerd is... waar ze niet bij zijn geweest... Uh, en waar ze alleen maar de resultaten van te horen krijgen... Ja. Ik zeg het gechargeerd, ik doe nu alsof er helemaal geen participatie is geweest. Ja, dat is ja. natuurlijk niet waar, maar in grote lijnen komt, is dat wel vaak het gevoel wat mensen hebben.
1: Ja. Weet je, -Jan, is, daar ook, is daar ook onderzoek naar gedaan? Dat als je dat gaat ontleden, dat protest, dat je dan inderdaad precies zoals Eva zegt, van het gaat eigenlijk niet zozeer om wat er nou fysiek komt te staan, maar dat ze er niet bij betrokken zijn over iets wat grote ja. invloed heeft. Nee,
2: nou, we hebben zelf een van mijn eigen, AJO's heeft daar afgelopen jaar veel gedaan onderzoek naar gedaan. En er werd net al gerefereerd naar deliberatieve democratie. En daar heeft ze ook heel erg naar gekeken. En van wat gebeurt er nou eigenlijk op het moment dat je mensen... daadwerkelijk laat meepraten in dit soort vraagstukken?
1: Want dat is deliberatieve nou ja, democratie? Nou dat kan,
2: dat kan even nog veel beter uitleggen dan ik. wat het precies welke okay, okay. definitie. Dus daar komen we zo meteen even op terug, ja, denk precies, ik. Ja. Maar wat, wat, ik, wat, wat een, van haar, uh, een van haar studies heel mooi liet zien... is dat wanneer mensen het gevoel hebben dat ze in dat proces echt volwaardig mee zijn genomen... en ze ook daadwerkelijk het gevoel hebben gehad dat ze zijn gehoord... dat ze ook snappen hoe het hele proces gelopen is... dat dan niet ze ook per se de uitkomst willen die ze zelf bedacht hadden. Dan kunnen ze heel erg goed accepteren dat er een ander, andere uitkomst is. Als dat proces niet zorgvuldig gedaan is... en dat noemen we dan een hele lage procedurele rechtvaardigheid wordt dan ervaren... ja dan zie je in één keer dat ze veel meer waarde hechten aan die uitkomst... die dan niet is wat zij fijn vinden. Dus je moet dat proces ongelooflijk zorgvuldig in gaan richten. En wat we ook al eens aangeven is... daar, daar speelt ook overdracht van waakzaamheid... een ongelooflijk belangrijke rol. Is Dat je eigenlijk als overheid of wie dan ook... die dat proces opstart, heel goed oplet... waar liggen dan de zorgen bij die burger? Die liggen misschien wel op hele andere vlakken... Nee, ja. En dan moet je niet doen van, ja, die zijn er niet. Nee, die zijn er ook. Die neem je ook mee. Die neem je ook, zeg ik letterlijk, ik neem ze van jou over. En je hoeft er niet meer over te beginnen. Want wij beginnen zelf over jou zorgen. Dus dat is vanaf dat moment, want zolang jij dat niet doet, dan ontstaat er continu onrust. Ja, maar heb je onze zorgen ook wel gehoord. En ja, wat zou zo'n zorg dan kunnen zijn? Ja, in geval van die windturbines, dan gaat het bijvoorbeeld over laagfrequente geluiden. Die misschien iets doen met hun gezondheid, of dat ze niet kunnen, kunnen Slapen, dan kun je elke keer terugkomen met cijfers van het RIVM die laten zien dat het allemaal nog binnen de marges is. Maar als dat zorgen zijn van bewoners, dan zul je daar iedere keer op terug moeten komen dat je ze serieus neemt. Dat je gezondheid van de bewoners minstens zo belangrijk vindt dan klimaat. En niet dat je elke keer zegt, nee, dat is een ander thema. Nee, wij gaan nu over klimaat hebben. Nee, we gaan het over allebei hebben. En over je veiligheid gaan we het hebben. En hè, wij, wij, wij letten daarop. Daar hoef jij niet meer op te gaan letten. Okay.
0: Hey, wat, wat zien we nu uh, aan die kant van de gemeente? Hè? Wat, wat gebeurt daar eigenlijk als ze uh, uh, nou een plan hebben verkondigd... en, en er komt weerstand op? Kun je daar, uh, Eva, heb jij daar zicht op hoe daarop gereageerd wordt vanuit die kant?
3: Uh, vaak met uh, heel veel zenden. Dus uh, heel veel informatie geven, inderdaad wat Rijn-Jan zegt... Uh, Nee, het valt allemaal wel mee. Kijk maar, dit rapport, dat geeft aan dat het allemaal wel meevalt. En inderdaad, er wordt heel erg weinig echt geluisterd. Laat staan dat er iets wordt gedaan met de zorgen of de suggesties. Het hoeft ook niet altijd zorgen te zijn. Van die inwoners. Dus het blijft heel erg eenrichtingverkeer. En dat
2: maakt het vaak dat het olie op het vuur wordt.
0: En waar komt dat nou vandaan dat de gemeente zo reageert?
2: Nou, ja, ik, ik wil er wel iets over zeggen. Want wat ik wel merk hoor, dat is zeker, want ja, ik, ik werk dan vooral heel veel samen met de gemeente Amsterdam. En je merkt wel dat daar echt oprecht ook wel de intentie is om dit goed te doen. Maar wat me ook altijd opvalt, is dat ze bijna nooit de capaciteit in huis hebben om dit soort dingen mm. ook goed te doen. Dan heb je gewoon ook goede mensen voor nodig. Mm. Mensen die ook in staat zijn om dit soort gesprekken. Dat vraagt heel veel empathie, luistervermogen, dat zijn niet altijd per se de ambtenaren... die op dit moment dit soort processen trekken. Daar zitten vaak de techneuten bij, die nog eens een keer gaan uitleggen... hoe zo'n windturbine dan in elkaar zit. Dus wat me altijd opvalt, is als ik dan binnen de gemeente dit soort gesprekken voer... dat er hele afdelingen vol accountants zijn, dat er allemaal techneuten zijn... dat er heel veel anderen, maar dat die nieuwe type ambtenaren... die eigenlijk dit soort gesprekken ook met de burger moeten kunnen voeren... en er ook de tijd voor hebben, dat we daar helemaal geen afdelingen voor hebben...
1: Dat zouden jouw studenten kunnen ja, en dat, dat. Ja, sorry Eva.
2: nee, nee even... ja, Ik
3: wou zeggen dat dat aspect tijd is essentieel. Want dat is vaak waar het vooral heel erg op misgaat. Van ja, We hebben geen tijd om dat gesprek aan te gaan. We hebben geen tijd om uh, op dit moment in de procedure dit aan te gaan pakken. Ja, die tijd moet je dus maken. Je moet eigenlijk al heel vroeg, voordat je ook maar uh, eigenlijk bij wijze van spreken een letter op papier hebt moet je hier al over na gaan denken... en moet je er ook tijd voor vrijmaken. En wat je nu ziet, is dat pas daar tijd voor wordt gemaakt... op het moment dat er inderdaad weerstand komt. Ja, dat is te laat. Dus het is uh,
2: veel tijd, maar ook vroeg in de tijd... dat je hiermee uh, aan de slag moet gaan. Nou ja, en om dat aan te vullen... het is ook heel kortzichtig, hè? want je kunt zeggen... ja, maar dan komen die windturbines niet op tijd. Maar we hebben deze burgers de komende twintig jaar... nog op heel veel vlakken nodig. Dus als je nu die weerstand niet goed managen, niet serieus neemt... ga je ze zo meteen in een ander vraagstuk rondom mobiliteit... of rondom voeding of rondom isolatie. Je gaat ze op elk moment weer tegenkomen. Dus wij zeggen heel vaak, ja jongens, vertraag dit nou even. Want dit zijn jouw eigen ambassadeurs. Als je dit goed doet, zeker in Eiburg, had je een grote groep hoogopgeleide mensen met, met echt positieve intenties. Die wilden van alles, wisten heel veel over het vraagstuk... maar voelden zich totaal niet meegenomen in dit vraagstuk. Ja, dan, ga je, ga je, dan moet je het anders met ze gaan inrichten. Geef ze de ruimte, laat ze zitten. Zelf experimenteren met de dingen die zij denken wat goed is. En dan gaan we maar kijken of het werkt. Dus veel meer die eigenaarschap ook bij burgers echt durven neerleggen. Ja, dan zie je wel dat de overheid is nou niet heel erg gewend om... Controle los te laten. En het dat,
1: dat, even, dat we het even duidelijker bij Eijburg, ja. he, dat de luisteraar ja. ja. ook ja. wat daar ja. gebeurde is, uh, en corrigeer me als ik niet goed zeg. Um, daar werden dus windmolens uh, geplaatst. In nee, die zijn dat, nog niet geplaatst. Oh, er, zijn, zouden... er zijn
2: zoekgebieden aangewezen ja. en Eijburg was een van de zoekgebieden waar mogelijk windturbines
1: zouden komen. Precies, en, en IJburg is een <tie> nieuwe wijk in Amsterdam en het ligt aan een heel mooi open water met mooi uitzicht over het prachtige Durgedam. en allerlei andere plaatsjes. en is dus het mooie Markenmeer daar. En daar zouden ze komen. En uh, interessant genoeg waren dat dus vooral ook GroenLinks en D66-stemmers. Ja, uh, hoog, op,
2: hoog opgeleid.
1: Waarvan je zou verwachten dat die een voorstander waren van de energietransitie. Ja. Totdat die plannen kwamen. Hey, ze zijn kwamen. nog steeds
2: voorstander van de energietransitie. En dat is ook wel een van de dingen die vanuit Amsterdam ook werd gezegd. God, zo gek. Want we hadden van tevoren draagvlak gemeten. Ook over de windturbines. Ja, maar dan gaat het over in een algemene zin zijn we allemaal voor windturbines. Maar je moet... Draagvlak, dat hebben we ook afgelopen jaar gemerkt. Er is heel veel draagvlak voor maatregelen rondom de pandemie. Maar niet zodra het mijzelf raakt. Ja. Dus wat, als je ook draagvlak meet, ga dan ook echt met mensen in, in gesprek. Vind jij het goed? Dit is het concrete plan. Bij jou, 300 meter van jou vandaan. Heb je daar ook draagvlak voor? Ja, als je ja. dan daarvoor in het algemeen... Ja. En dat was bij deze groep ook. En die staan nog steeds heel positief tegenover die energietransitie. Alleen, zij vinden de maatregelen die nu bedacht zijn... niet omdat ze die niet in hun eigen bek... Willen, want dat is ook nog maar de vraag. Maar ze vinden echt oprecht. Ze hebben er naar gekeken, zegt. Nou, dit zijn volgens ons geen slimme ideeën.
0: Nou ja, ja. Maar er zit wel een spanningsveld natuurlijk tussen die klimaatcrisis en het tempo waarmee dat gaat en ook wat er nodig is om, uh, uh, ja, om dat toch het hoofd te bieden. Want nou ja, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Eva, misschien kan jij daar wat over zeggen. Is uh, meer duidelijkheid richting burgers ook niet? wat nodig is vanuit de overheid. Um, en he, dat hele participatieve proces, ja, dat is allemaal leuk. Maar als die urgentie, als daar niet serieus op in wordt gesprongen... dan hebben we niks meer om voor te knokken, hè? Even heel uh, nee, nee, zwart Nee, absoluut, gesteld.
3: absoluut, ja. Nou ja, het probleem is een beetje dat we natuurlijk al bijna... wat zeg ik, al ruim 40 jaar weten wat er aan de hand is dat het klimaat aan het veranderen is. We weten ook al meer dan 40 jaar wat er aan wat moet gebeuren. Dat we minder broeikasgassen moeten uitstoten. Onder andere we hebben we het alleen nog maar over klimaat... nog niet over de biodiversiteitscrisis. Maar goed, dit is allemaal al, dat is al heel erg lang duidelijk. Um, het probleem is dat die urgentie inderdaad nauwelijks gecommuniceerd is. Um, en dat we om allerlei redenen met een politiek systeem zitten dat uh, toch beslissingen uh, voor de lange termijn... laat beïnvloeden door nou ja, uh, de korte termijn winsten. En dat, uh, dat maakt het heel erg lastig... Om, uh, ja, om, om een visie te ontwikkelen op een samenleving... die uh, klimaatverandering tegen moet gaan. Dus het duurt al heel erg lang. We zitten met een systeem dat daar eigenlijk niet tegen opgewassen is... Maar ook met uh, zowel een politiek als een journalistiek waar uh, toch heel erg lang uh, en eigenlijk nog steeds op een uh, niet urgente manier over die klimaatcrisis wordt gesproken. En dat maakt het wel heel erg lastig voor mensen om te begrijpen wat er echt aan de hand is hoe snel dingen zouden moeten veranderen... en hoe ingrijpend dingen zouden moeten veranderen. En dat wil niet zeggen dat we constant allemaal... super alarmistische verhalen in de krant hoeven te zetten... maar wel de ernst van de situatie moeten duiden... en ook de consequenties voor de middellange en lange termijn... duidelijker moeten maken. En ook gewoon uitleggen aan mensen wat het betekent... wat het voor hun persoonlijke leven gaat betekenen... als we niks doen of als we te weinig doen... En dat, daar schort het wel echt nog heel erg aan. En dat, dat heeft allerlei oorzaken. Ik vind zelf bijvoorbeeld frappant dat uh, de NOS um, op haar site allerlei categorieën heeft. Binnenland, buitenland, economie, koningshuis. Opmerkelijk, maar geen klimaat. En dat is, dat is gewoon een van de grootste nieuwsbronnen van het land. Dat is de publieke omroep. Als je iets wil weten over zo'n groot onderwerp, dan zou je natuurlijk als eerste op de NOS-site een uh, kopje moeten hebben... waar je daar informatie over kan vinden. Dus dat, om maar een voorbeeld te geven.
0: Maar daar hebben we dus nog een inhaalslag te maken, zeg je eigenlijk. En daar worden ja, gemeenten nu mee geconfronteerd... dat ze dat nog uh, te doen hebben. Ja,
3: ja, dat ook. En het is natuurlijk ook, de, het is ook voor een heel groot deel uh, het politieke verhaal. Ik bedoel, klimaat is... Uh, uh, een onderwerp geworden waar je uh, over kan discussiëren. Alsof uh, klimaatverandering zich iets aantrekt van een politieke kleur. Ja, dat is natuurlijk onzin. Ja. Ik bedoel, die maar dat het... permafrost smelt toch wel of je nou links of rechts stemt. Ja. En dat is iets wat, wat heel erg moeilijk is. Het is uh, zo lang een onderwerp geweest wat zogenaamd een links progressief onderwerp is. Dat het uh, ja, voor heel veel mensen iets is een onderwerp is geworden waar je wel of niet tegen kan zijn. Ja, dat, dat, maar wat helaas zeggen, is dat niet zo.
1: Hè, stel dat ik uh, wethouder ben en stel uh, het zou zomaar GroenLinks kunnen zijn. En dan voel ik die urgentie die ik helemaal deel met jou. Maar ik hoor ook Randjan die zegt van ja, maar je moet ook nog twintig jaar lang... met die burgers nog heel veel grote problemen samen oplossen. Dus neem er de tijd voor. En waar zou jij... Daar zit natuurlijk een soort spanning. Waar je, waar, wat zou jij dan adviseren als stel dat ik dan die wethouder zou zijn?
3: Ja, nou, organiseer een burgerberaad. Ja,
1: kijk, <laughs> ja. daar gaan we het over hebben. Maar ja. eerst nog even, want die hadden we nog zo goed. Die, die deliberatieve democratie. Wat is dat? En dan gaan we naar het burger. Ja,
3: Nou ja, een burgerberaad is een vorm van deliberatieve democratie. Mm -hmm. Deliberatie betekent eigenlijk inderdaad op een gelijkwaardige manier... met elkaar overleggen, praten over een onderwerp. Dat betekent dat je uh, uh, vaak een geloten groep mensen bij elkaar zet... Um, en met elkaar laten praten over een, over een onderwerp... waarbij iedereen uh, gelijkwaardig is. Mm -hmm. um, dus waarbij iedereen ook evenveel ruimte krijgt om te spreken. Um, vaak wordt er gewerkt met, uh, met gespreksbegeleiders die er echt voor zorgen... dat mensen die niet gewend zijn om in het openbaar te spreken... Uh, of over bepaalde onderwerpen te spreken... dat die evenveel ruimte krijgen als uh, de haantjes de voorste... Um, maar bijvoorbeeld ook uh, bij die deliberatieve processen gaat het ook niet over uh, discussie of gelijk krijgen of mensen overtuigen. Het gaat heel erg over het uitwisselen van perspectieven, het samen zoeken naar, um, uh, naar common ground en van daaruit een oplossing proberen te bedenken. En dat is iets heel anders dan um, iemand per se van jouw standpunt willen overtuigen. Hm.
1: Dus echt gezamenlijk op zoeken naar die oplossing. Ja, en... Over
3: de over de ja, zeg maar je, je, je uh, culturele, ideologische, religieuze verschillen heen. Dus mensen worden heel erg geholpen om daar voorbij te kijken. Om echt te kijken waar vinden we elkaar en hoe kunnen we van daaruit een oplossing
1: bedenken. Ja, want het is. Nou, er komen we zo nog om maar dat het ook hè, het is. In, 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 in Ierland is het gebruikt voor abortus. En nu in Nederland dan veel voor uh, energietransitie uh, of, of vraagstukken die daaromheen liggen. En kent Jan, jij bent dus betrokken bij dat duurzaamheidsberaad in Amsterdam. En in Amsterdam gaan ze ook een, een, uh, nou ja, een burgervorm of burgerberaad. Zit er trouwens nog verschil tussen die twee? Daar is even ook bij. Uh, Oké, okay, dus zijn Antje. allebei bij. Nou goed, maar dan stel ik toch de vraag aan jou. Eerst nog even: is burgerberaad hetzelfde als burgervorm? Je komt beide termen tegen. Ja, ja, ik, ja ik is is, allemaal het is echt heen. hetzelfde. Ja, Zelf, hetzelfde. Prima. ja. Uh, is prima. Ja. Uh, hoe, hoe ga je dat dan organiseren? En wat, is dan, of wat <laughs> hebben jullie daarover geadviseerd in Amsterdam? Nou ja, Kun we je dat meenemen er, in al die stappen? Hè? Dus ik, ik hoor
2: loting, ik hoor Ja, we zitten er nu nog midden middenin. Okay. Uh, het is een, wat ze ook noemen, een mini-burgerbaraat. Omdat het echt wel wordt gezien als, van, nou ja, weet je... Uh, hele concrete vraag richting uh, volgend, volgend jaar eigenlijk van... Help ons nu om uh, nog wat extra maatregelen te bedenken... die nodig zijn om onze doelen te te halen, want de huidige maatregelen zijn niet voldoende. In die zin heel mooi. Hè? Je kan ook echt concreet uh, samen met de burgers nog een extra setje aan maatregelen gaan vaststellen. Nou ja, wat een van de dingen die, en dat maakt het ook meteen wel spannend voor Amsterdam, is dat je bijvoorbeeld ook regelt ja, wat gaat er dan gebeuren met dat ja. advies van zo'n burgerberaad. Anders zet je straks allemaal mensen, in dit geval in principe een groep of honderd bij elkaar. Die gaan in dit geval ook in een soort snelkook Pan bijna in een week tijd. Heel veel expertise krijgen, met elkaar het gesprek aan. Nou, dat moet je allemaal organiseren. Je moet er ook ervoor zorgen dat die loting dat die op een goede manier gaat. Dat je ervoor zorgt dat ook daadwerkelijk, ja, dat je hoopt, een zo'n dwarsdoorsnede van de stad ook hieraan mee gaat doen. Je moet de expertise er rondomheen gaan organiseren. Want er zijn natuurlijk mensen die hebben allemaal vragen. Of die komen met uh, bepaalde opties en die willen eens iets hebben doorgerekend. Gaat het ook helpen? Dus al dat soort dingen moet je er rondomheen gaan organiseren. Uh, ja. Nou, ik zit even naar Eva om het ondertussen te kijken. Zijn er, zijn er dingen die voor jou heel specifiek zijn... die je die je, hierin, uh, waar je aan moet denken? Ja,
3: nou, wat, wat heel belangrijk is natuurlijk ook... dat mensen de niet alleen informatie krijgen... maar dat ze zelf ook... sprekers en informatie kunnen aanvragen. Hm. Dus ze hoeven het niet alleen te doen... met de informatie die ze aangereikt krijgen... binnen zo'n burgerberaad. Um, maar ze mogen ook zeggen van... goh, ik wil die wetenschapper wel eens horen... of ik wil die stakeholder wel eens horen... Um, en ja, dus dat is heel belangrijk. Het is niet zo dat ze uh, uh, helemaal voorgeprogrammeerd worden om tot een bepaalde conclusie te komen. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling, uiteraard. Nee. Dus ook weer dat eigenaarschap is daar heel belangrijk. Ja, ja. ja. en het gaat er ook echt om om tot, uh, um, tot oplossingen te komen waar, um, ja, waar de waar de gemeente niet aan heeft gedacht. Hè. Er wordt vaak gezegd van, kunnen mensen dit wel? Zijn ze wel in staat? Kan een random groep mensen zonder specifieke opleiding of kennis op dit gebied, kunnen die dit soort complexe onderwerpen überhaupt aanpakken? Ja, blijkt dan uit de praktijk. En juist omdat je een hele mooie dwarsorsnede van de samenleving hebt, en dat je gebruik kan maken van die, de wijsheid van de groep... dus van die collectieve wijsheid. En eh, daar komen dan vaak creatieve, slimme, haalbare oplossingen uit... die je vaak niet bedenkt als je alleen maar inderdaad met een groep... techneuten naar een onderwerp kijkt. Dan, dan kom je vaak, als je met een hele eh, homogene groep... Naar een, naar een probleem kijkt, dan kom je vaak met oplossingen... waar gewoon blinde vlekken in zitten... En dat is precies wat je voorkomt... als je dus met zo'n mooie diverse groep mensen... naar een uh, probleem gaat kijken. Dus het levert ook gewoon andere soorten oplossingen op. En dat kan zeker in de energietransitie wel eens uh, cruciaal gaan blijken. Nou, dat, dat klinkt wel echt heel fantastisch. Bijna te goed om waar
0: te zijn. Waar ik wel benieuwd naar ben... want uh, wat ik jullie hoor zeggen is... in Amsterdam wordt dan gezegd... Hè, het gaat om extra maatregelen... bovenop wat al bedacht is... Um, Terwijl ik ook heb gehoord van uh, ja, zo'n vraagstuk moet je eigenlijk zo open mogelijk leggen. Dus hoe, hoe zit dit dan? Is ja, de, dit dan het juiste vraagstuk? In dit vraagstuk? geval, ja,
2: nou ja, in dit geval is het ook bijna uh, eerder een. Uh, ja, zeg je, kijk, normaal gesproken zou je dit al een aantal jaren geleden natuurlijk gedaan hebben. Maar nu komt deze kans. Is er, gewoon, is er iemand binnen de gemeente die zegt, jongens, dit moeten we gewoon doen rondom. Een soort window of opportunity. Er moeten extra maatregelen komen. We zijn nog niet het hele pakket. Dus laten we maar eens een keer met zo'n mini-burgerberaad eens uitproberen hoe dat ook werkt. En we laten het ook heel duidelijk zijn. Het klinkt inderdaad fantastisch als je het op papier en als je Eva erover hoort. Dan denk je, ja, waarom doen we dit niet rondom alle controversiële thema's. En uh, zeker de thema's die ook een soort collectieve opgaven zijn. Maar uh, uiteindelijk zul je, zul je natuurlijk altijd zien: je kan het plan allemaal nog zo mooi bedenken dat de elementen zitten. Oh, daar hadden we weer niet aan. Gedacht. Dus je moet het ook vaker doen. Wat ik, wat ik altijd heel jammer vind, we hebben natuurlijk drie of vier jaar geleden hadden we nog het landelijk referendum. Nou, dat is toen twee keer geweest. Vervolgens werd er toch geconstateerd: Ja, dat is niet helemaal wat we ervan hadden gehoopt. Ja. En dan wordt het gestopt. Dat is natuurlijk ja. heel gek. Net alsof je de iPhone 1 hebt en denk: nou, dat is niet helemaal wat we dachten. We gaan er maar mee stoppen. Nee, dan maak je een 2 of een 3 en een 4. En uiteindelijk zitten we nu op 13. Ja. Je maakt hem steeds een beetje beter. Dat is heel gek in, in maatschappelijke innovaties dan zijn we niet gewend om het steeds een beetje beter te doen. Om te gaan experimenteren. Net zoals je een technologie klaarmaakt, heb je ook levels. En ja. uiteindelijk is iets helemaal klaar om geïmplementeerd te worden. Dat geldt, dat geldt voor zo'n mini-burgberaad hetzelfde. Of een burgberaad ook. Ga het maar eens doen. Dan ga je zien waar het eigenlijk toch niet helemaal werkt. En dan ga je het weer beter maken. En dan uiteindelijk heb je een burgberaad die heel goed functioneert.
0: Ja. Komt dat ook ja. niet gewoon omdat uh, politie en ambtenaren... de overheid heel hard afgerekend wordt als zoiets niet loopt zoals... Uh...
2: Zeker, maar ik Geen denk dat een onderneming, als zijn product ook niet werkt... ook heel hard afgerekend wordt. Alleen vinden we het eigenlijk heel spannend... Ja. om er dan toch bij te blijven en erachter te blijven staan. Dat vind ik van Amsterdam, ja... Ik weet dat er ook altijd wel een beetje met argusogen ogen naar Amsterdam wordt gek. Maar ik vind het ook ongelooflijk veel lef hebben om dit te gaan doen. Want ze zijn al de afgelopen maanden er behoorlijk op aangesproken van alle kanten. En dan komt er weer een stuk in de krant, maar we gaan wel gewoon door. Hm. En we gaan waarschijnlijk, uh, of de stad Amsterdam, ik zeg al we. Maar de stad Amsterdam gaat waarschijnlijk ongelooflijk veel fouten maken. Maar dat is ook wat het dan is. Wa
1: waarom heet dit eigenlijk een mini of Waarom is het een mini? -bouw?
2: Ja, omdat je in principe, uh, nou, wat net al door, ook al door jullie werd aangegeven. Je hey, dan in van de vragen. Dan vraag je ook. Hoe breed het mandaat gaat zijn. Het is maar heel, we gaan maar een week ah, ja. echt met elkaar zitten. Dus er zitten heel veel elementen in dat je denkt: nou, het is niet de meest ideale setting. om zo'n complex vraagstuk. Nou, in al zijn facetten goed te kunnen bekijken.
1: Ja. Okay. Wat wil jij zeggen, Eva?
3: Um, ik weet niet meer waar ik op wilde reageren. <laughs> ja. Maar daar inderdaad op aanvullend mini-burgberaad. Ook inderdaad vanwege die, die korte looptijd. Ah, okay. Want normaal vraag je uh, mensen om, nou ja, zeg vijf, zes weekenden. Uh, samen te komen en dan vaak ook eens per maand. Dus dat, dat duurt dan al snel vijf, zes maanden bij elkaar. Uh, dus in die zin, de, de vraag is kleiner, de looptijd is korter... maar het is inderdaad uh, juist als, als leerproces heel erg uh, heel waardevol... omdat je op die manier inderdaad goed kan kijken van wat, uh, wat werkt, wat werkt niet... Uh, om ervoor te zorgen dat je een volgende keer... Uh, uh, het inderdaad een, een volwaardig uh, burgerberaad van de kan maken. En je ziet ook in andere landen waar dit is gedaan... dat er vaak uh, eerst op een bescheiden schaal uh, ja. wordt begonnen. Ook omdat politici het vaak heel spannend vinden. <laughs> Want het is toch nog wel een stap... vaak om uh, burgers zomaar te gaan, uh, volledig te gaan vertrouwen. Uh, maar juist doordat ze dat vertrouwen geven aan, aan inwoners merken ze eigenlijk al direct dat ze dat vertrouwen ook terugkrijgen... en dat er ja. ongelooflijk goede oplossingen uitkomen. En dat um, ja, dat het vertrouwen tussen politiek en samenleving vergroot. En dan zie je dat er dus inderdaad al snel... Um, uh, dat, die, dat die burgerberaden vaak ook juist worden herhaald... grotere onderwerpen krijgen. En dat, um, ja, dat, dat is wel heel hoopvol.
1: Maar er is een, een hele grote, heel groot burgerbraad geweest in Frankrijk. Het heeft Macron georganiseerd. Ging over de ja, die klimaatmaatregelen. Als reactie op de gele hesjes, onder andere. Um, daar wordt ook wel met gemengde gevoelens naar teruggekeken. Uh, er zijn ook wel, en, en dat zat hem dan met name in de manier waarop Macron dat overnam. Ja. Misschien kun je daar iets over vertellen. En, en wat jullie goed en slecht aan dat forum burgerberaad vonden. En wat misschien goed om erbij te stellen is... hij pakte dat dus echt groot aan. Hè? Het was een grote vraag. Hoe moet Frankrijk de CO2-reductie van... Nou, ik weet niet hoeveel het was, maar het zal 50% in 2030... of zo zo'n soort cijfers had het geweest zijn. 40%
3: in 2030. 40%
1: in ja. 2030. Nou, nog mellow eigenlijk. Hè? Als we om ja. 55 gaan, maar goed. Maar uh, in ieder geval, het is dus een grote vraag. Een grote maatschappelijke landelijke vraag. En die werd dan met 100 burgers... Ook in een half jaar tijd, geloof ik. In... Ja, Eva
2: weet je veel, veel meer van okay, kijk ik ik bedoel, ik me. Wat, me wat, even wat vond je jij er
1: goed aan en slecht aan? En deel je die kritiek van... En de manier waarop Macron daar uiteindelijk mee omging... met de, met, met de aanbevelingen die eruit kwamen?
3: Ja, inderdaad, het gemengde gevoelens... dat is inderdaad een goede omschrijving. Ik vond het ongelooflijk lef hebben... Uh, om inderdaad zo'n landelijk burgerberaad te organiseren. Het was ook een, een, een antwoord op de, op de protesten van de gele hesjes... Uh, Macron had een, uh, destijds over blinde vlekken gesproken... Hè, de klimaatmaatregelen genomen, onder andere de, de belasting op benzine verhoogd... wat voor heel veel mensen het, ja, het, het dagelijks leven gewoon heel erg duur maakte. Vandaar de gele hesjes die massaal de straat op gingen. Uh, en toen heeft Macron inderdaad gezegd... oké, okay, wat kan ik dan doen? Wat, wat, hoe kunnen we dit gaan oplossen met z'n allen... En toen is inderdaad de suggestie gekomen, organiseer een convention Citoyenne, dus een, een echt een landelijk burgerberaad. Uh, en dat heeft hij gedaan. Hij heeft uh, gezegd, ik ga uh, 150 uh, Fransen loten en die, um, die vraag ik om met mij mee te denken over, uh, of niet met mij, maar om na te denken over die oplossingen voor uh, uh, de reductie van uh, uitstoot van broeikasgassen. Uh, en daar hebben ze uh, zes of zeven maanden toen de tijd voor gekregen. Zeven weekends zijn die mensen samengekomen, hebben met elkaar gepraat, hebben allerlei experts gehoord, stakeholders gehoord, zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben samen uh, oplossingen bedacht. Een pakket van 149 maatregelen. En nou... Tot zover allemaal geweldig. Uh, als je die maatregelen zou doorvoeren, dan zou je trouwens ook veel eerder dan 2030 tot die 40% reductie komen. Dus het geeft ook al wel weer aan dat, uh, dat er dus hele zinnige oplossingen uitkomen. Maar ook allemaal doorgerekend. Het probleem uh, was dat Macron van tevoren had gezegd: ik ga de aanbevelingen ongefilterd overnemen. Mm
2: -hmm.
3: En dat betekende uh, dat het uh, dat, dat, nou, ofwel direct omzetten in wetgeving ofwel als het om een grondwetswijziging ging, een referendum uitvoeren... of uh, ze gewoon allemaal aan het uh, parlement uh, geven... ter uh, bespreking en omzetten in wetgeving. En daar is zijn grote fout gemaakt. Hij heeft zijn parlement daar niet bij betrokken. Dus hij, hij heeft als president die opdracht voor een burgerberaad gegeven... zonder aan zijn parlement te vragen... vinden jullie dit ook een goed idee? Staan jullie hierachter? Kunnen jullie hier ook je schouders onder zetten? Dus wat gebeurt er achteraf? Die 149 maatregelen, die moeten voor een groot deel door het parlement heen. En het parlement zegt, ja, sorry, wij hebben hier geen opdracht voor gegeven. Um, dus uiteindelijk is er maar iets van 10% van die aanbevelingen zijn nu, uh, zijn nu omgezet in wetgeving. En dat is, een, dat is een heel groot probleem. Dus je, je, hij heeft iets beloofd wat hij niet kan waarmaken. En dat is natuurlijk altijd het grote verwijt aan politici. Ze beloven iets wat ze niet kunnen waarmaken. En dat werd in dit geval dus bewezen. Dus het is heel belangrijk dat degene die de opdracht geeft... ook uh, de belofte kan nakomen... Dat, wat er inderdaad met die uh, aanbevelingen wordt gedaan. En in dit geval had, had Macron zijn parlement hier... volledig bij moeten betrekken en moeten zeggen van... Hoe, ja, hoe kunnen wij als Franse regering ervoor zorgen... dat we, die, uh, dat, we die, dat burgerberaad recht kunnen doen... en inderdaad die aanbevelingen zo, uh, zo goed mogelijk kunnen overnemen? En dus Eva, dat, hoe, ja.
0: hoe, hoe zou dan dat samenspel moeten gaan tussen zo'n burgerberaad... en de democratische instituties die we al hebben? Want dat lijkt me best wel uh, nou, lastig om dat goed in te richten. Want die hebben ook gewoon... En een mandaat en een rol als volksvertegenwoordiger, hoe doe je dat dan?
3: Ja. Nou ja, het is een aanvulling. Het is, het is, geen, nogmaals, uh, of, het is geen vervanging van de, van de parlementaire democratie. Het is echt een aanvulling daarop. Omdat we zien dat de parlementaire democratie op bepaalde uh, uh, heikele, complexe onderwerpen gewoon vastloopt. Ik bedoel, momenteel loopt onze democratie zelfs al vast op een formatie. Uh, maar. Uh, ja, zeker een onderwerp als, als klimaatverandering, dat is toch iets wat de afgelopen 40 jaar ook gewoon is gebleken. Daar komt die parlementaire democratie niet uit. En dus heb je een aanvulling nodig, heb je een systeem nodig waarbij het voor politici makkelijker wordt om inzicht te krijgen in, uh, in oplossingen, in wat er nodig is in de samenleving... En dat, dat, dat zorgt, dat, daar zorgt een burgerberaad voor. Maar, maar je moet wel inderdaad van tevoren heel duidelijk zijn... over wat dat mandaat is. Dus je moet heel duidelijk van tevoren aangeven... wat er met die aanbevelingen wordt gedaan. Hmm. Als het puur adviserend is... Ja, dan moet je dat van tevoren wel zeggen. Dan ja. moet je van tevoren zeggen... Ja, er zit een, een kans in dat soort weer. Maar het belangrijkste het, het is... wat je ziet, de meest succesvolle burgerberaad... en dan haal ik inderdaad het voorbeeld van, van Ierland aan... Uh, het katholieke Ierland, waar inderdaad al decennia lang uh, uh, abortuswetgeving natuurlijk een, een meer dan heikel onderwerp is, waar de politiek niet uitkwam, moeten we dat versoepelen of niet, uh, wat ook een ongelofelijke polarisatie in de samenleving opleverde, daar komt een burgerberaad dan wel uit, en daar daar uh, zie je ook van dat zo'n onderwerp... dat zo'n oplossing gedragen wordt... zowel door de politiek als door de samenleving. En Wat is dan,
1: dan de factor waardoor dat burgerforum... er wel uitkwam in Ierland en de politiek niet?
3: Omdat het niet gepolitiseerd werd. Omdat uh, een hele brede dwarssnede van die samenleving... met elkaar in gesprek ging en de mm -hmm. kans kreeg... om andere perspectieven te horen, oh. om... Uh, om van mening te mogen veranderen. Om niet te hakken in het nou ja. zand te hoeven ja. zetten. En dat scheelt ongelooflijk veel. En zich goed te laten informeren vanuit alle mogelijke perspectieven. Voor, tegen en alles wat er tussenin zit. En dan zie je dat er, een, uh, dat er dus hele zinnige oplossingen te bedenken zijn. Ja,
1: en misschien ook dat ze er en, niet op afgerekend zouden worden bij volgende verkiezingen. Zeg
3: maar. Nee, dat ook. Maar ze geven die, uh, dat aan, uh, in het geval van Ierland is er vervolgens een referendum over georganiseerd omdat het ging ja. over een grondwetswijziging. en dan zie je dat de rest van de bevolking um, die aanbeveling van het burgerberaad overneemt er is ongelooflijk veel steun mensen um, vertrouwen zo'n burgerberaad, als je het goed organiseert vertrouwen mensen zo'n burgerberaad omdat ze zien, er zit iemand zoals ik in dat burgerberaad en die neemt dezelfde ...beslissingen zoals ik die ongeveer zou nemen. En dat helpt heel erg, dus er zit een veel minder groot kloof tussen, um, tussen burgerberaad en de, en de samenleving als geheel. En dat geeft ook de uh, politici veel beter inzicht in waar er steun voor is. Dus dan wordt het veel makkelijker om dit soort uh, hete hangijzers, om daar beslissingen over te nemen... En het is, wat ik net al zei, het is dus wel belangrijk dat je van tevoren aangeeft wat, wat je ermee gaat doen. Je, en daar kan je van alles voor bedenken. Je kan zeggen um, bijvoorbeeld aanbevelingen waar meer dan 80% steun van is binnen het burgerberaad. Die nemen we over. Of uh, aanbevelingen worden overgenomen, maar alleen om bepaalde voorwaarden kunnen ze worden afgewezen. Je moet, als je er maar duidelijk over Daar bent... Daar moet je dus
0: heel precies in zijn eigenlijk. Ja. Dat is wat je zegt. En
3: vooraf, vooraf dus voordat zo'n burgerberaad begint... op het moment dat het onderwerp duidelijk is... dan moet je meteen als, als opdrachtgever kunnen aangeven. En dit is wat we ermee gaan doen. En onder welke voorwaarden we de aanbevelingen kunnen afwijzen.
0: Ja, ja. Hey, en als we nou kijken, want in Nederland... Uh, en het klimaatakkoord is gesloten, er zijn allerlei partijen aangesloten aan tafels. Uh, vervolgens hebben uh, we de regionale energiestrategieën. Daar wordt uh, volgens mij ook heel veel meegesproken door allerlei belanghebbenden. Rijnt-Jan, wat, wat, wat mist daar dan nog? Dat is niet de vorm. Nou, wat, ik die
2: heel, werkt. wat ik heel complex, want eigenlijk wat je nu al een beetje hoort, als men dat je, dat je burgers mee laat praten en je geeft ze ook nog eens een keer invloed dan vraagt dat iets van zowel politiek als van de overheid. Het vraagt ook een flexibiliteit terug. Je kan, het is heel gek dat wij vaak in die hele energie... Transitie, ongelooflijk veel flexibiliteit van burgers vragen, maar het omgekeerd heel moeilijk vinden om die flexibiliteit bij de overheid. Dus he, de, of bij de burger moet soms iets sneller of die moet iets accepteren, maar als dan die burger, ja maar wacht eens even, kan het ook in een ander tempo, dan kan het niet. Dat kan niet. Het is een wederkerig proces uh -huh. en in die wederkerigheid die kan niet van één kant komen.
0: Jij zei zelfs een relatie hè, in de helling yeah. uh, Nou ja, het
2: is echt sterk God. nog, want omdat ik, ja, en dan moet ik hem toch even aan, aangeven, omdat ik, uh, kijk. Wat je vaak ziet is dat, dat je vaak als overheid vrij koud op dit soort thema's binnenkomt bij burgers. En dat, is heel, ja, dat, dat weet je zelf ook als een vreemde iets aan je vraagt Is de kant dat je ja zegt of dat je enthousiast bent, heel klein. Dus als overheid moet je ook moeite nemen voordat je met een vraag komt er al gewoon te zijn. En gewoon te laten zien dat je een betrouwbare partner bent. Je kan echt letterlijk, je kan letterlijk bij jezelf eens afvragen. Ik ga met dit vraagstuk naar burgers toe. Ik ga naar een wijk toe. Hoe warm is mijn relatie met die mensen in die wijk? Op een schaal van nul ijskoud tot op 100 smoor verliefd. Ga eens voor jezelf eens. En als je dan voelt, nou, we zitten wel erg op uh, richting ijskoud. Ijs Hoe groot is dan de kans dat ik met deze groep tot iets kom? Nou, heel klein. Dat is dan misschien een constatering waar je wat mee moet. Doen. Dan zeg je, nou ga ik toch ernaartoe. Dan weet ik dat de opgave groot wordt. Ik zeg nee, we hebben al een hele warme relatie. Of dit thema. Daar zijn we al in grote lijnen over eens. Dan is dat. Is dat, is dat proces ook weer anders. Maar dat is iets wat ik heel moeilijk vind, is dat op deze manier reflecteren op vraagstukken zie je vrijwel nooit terug. Het gaat heel over wat kan, of het functioneel, of het financieel uit kan, of het technisch mogelijk is. Nee, die maatschappelijke klaar zijn voor een vraagstuk is minstens zo belangrijk. Als ik ook zie, naar afgelopen jaar is een heel mooi Laura van Geest heeft een heel mooi eh, soort handboek, geven allemaal maatregelen die eventueel voor een nieuwe coalitie, als die eindelijk komt, allemaal in kunnen gaan voeren... dan zie je dat het voor 90% misschien bestaat uit allemaal technische maatregelen... waarbij per maatregel heel optimistisch wordt gerecht... zoveel CO, CO, CO2 gaan we ermee Ja, want Laura voorkomen. van Geest
1: had een soort, een soort uh, menukaart gemaakt ja. voor te nemen ja, maatregelen. Ja, dat noemen ze dan... De,
2: uh, dat noemen ze dan fiches, en dan kwamen ze in één keer erachter... dat bij heel veel van die maatregelen elke keer wat zegt... ja, en dan moeten we nog wel dat burgers het willen of kunnen of doen. Dus het gedrag bleek elke keer ook een factor... maar dat was niet meegerekend in de CO2-uitstoot. denk ja, we kunnen wel bedenken... zoveel windturbines gaan zoveel dingen voor elkaar krijgen... maar als dan het allemaal niet willen, gaat het wel langer duren... dus dan gaan we het niet voor elkaar krijgen. En toen werd ook in één keer gezegd... oh, we moeten eigenlijk misschien rondom gedrag ook een viesje maken. Ja, weet je, dan, dan, dan zie je dat dat dus niet als een volwaardig aspect... van die ja. transitie wordt gezien. Eigen, eigenlijk wordt ja. de mens niet gezien. Nou ja, ik zeg altijd, je hebt een aantal dimensies. En die menselijke dimensie, ja. dat is een cruciale factor. Zeker nu we daadwerkelijk met de samenleving begonnen zijn... om die transitie ook concreet vorm te geven. Dat is echt
1: wel opvallend. Hè? Als je bijvoorbeeld... Uh... Nou, misschien is het niet helemaal het goede voorbeeld. Maar de autofabrikanten hebben ook tijd nodig gehad om te moeten denken... ja, je kan wel een auto op een bepaalde manier inrichten... maar je moet je heel erg richten op de bestuurder. Nee, ja, Als maar bestuurder ik zie een heel goed voorbeeld. Neem, okay. is
2: geen, er is geen... Maar dat is dus niet is, helemaal gelukt bij Nee, maar er is geen bedrijf of wat nou... Netflix is, Apple, die zegt... nou, we gaan zonder de eindgebruiker een product ja. maken. Integendeel, die is continu bezig met die eindgebruiker. Dus je komt hier aan het nadenken... wat maakt nou dat die eindgebruiker er iets mee kan. Ja, ik vind het wel eens gek. Als ik naar een overheidssite ga... denken. hoe kom ik in vredesnaam bij datgene wat ik wil hebben. Als ik naar Booking.com heb ik al bijna geboekt... voordat ik het wist. Ja, dus er zit een groot verschil ja. in de wijze... waarop zij die eindgebruiker ja. Ja. Wat
1: ik me nog afvraag... Dit, dit, dit kan ik me heel goed voorstellen. Dus dat die relatie tussen, tussen overheid en burger... daarmee nou, veel beter wordt en dat, dat je daarmee... Daarmee elkaar veel serieuzer neemt. Ja. Wat ik nog uh, me verbaas, zal ik zo zeggen, maar wat ik wel helemaal, nee, het me, maar ik ben heel benieuwd hoe jullie, daar, hoe jullie dat zien: dat het besluiten ook beter worden. Maar dat is wat onder andere wat jij zegt in, uh, in het nummer van de helling, wat binnenkort uitkomt, Eva. Daarin zeg ja. je dat, dat het besluiten vaak ook beter worden. En kun je dat toelichten? Want je kan ook denken: we hebben in Nederland planbureaus, we hebben adviesraden, we hebben enorme ambtenapparaten, we hebben kennisinstituten, weet je wel, en, en die hele machine. Die kan dan dus niet helemaal op als het gaat om kwalitatieve de, de kwaliteit van die besluiten... tegen die 150 burgers die dan zes weekenden bij elkaar stopt. Ik sla hem even plat, maar, zo, uh, maar hoe, hoe dat komt is, dat? Uh, het die is, die is
3: behoorlijk plat geslagen, ja. Nee, ja. Want uh, die, die, die planbureaus en, die, en al die kennisinstituten... die spelen een heel belangrijke rol hè, bij zo'n burgerberaad. Dus mensen moeten okay. natuurlijk ergens ook informatie vandaan halen... Uh, willen oplossingen ook kunnen doorrekenen... zodat ze geen uh, onmogelijke dingen okay. gaan, uh, gaan bedenken. Dus die spelen daar absoluut een rol in. Ik wil, dat wil ik wel even gezegd hebben.
2: Ja.
3: Maar uh, de manier hoe ze met die informatie omgaan is vaak hm. anders. En um, wat je ziet is dat vaak beslissingen worden genomen... door mensen die um, uh, hoogopgeleid zijn... boven een bepaalde leeftijd zijn, onder een andere leeftijd... Uh, uh, die gewoon in bepaalde sociaal-demografische uh, sociaal uh, groep passen die niet representatief is voor de rest van de samenleving waardoor er blinde vlekken ontstaan ja. en dat is wat ik eerder ook al aangaf door, uh, daarom is die loting ook zo belangrijk het is een gewogen loting bij een burgerberaad die ervoor zorgt dat je een eerlijke afspiegeling van de samenleving krijgt dus daar zitten niet alleen ongeveer evenveel mannen als vrouwen... maar ook wat betreft leeftijdsopbouw. Uh, wat betreft opleidingsniveau, heel erg belangrijk. Heel veel beslissingen worden nu gemaakt door mensen met een hogere opleiding. En die, hoe goed de bedoelingen ook zijn... hebben ja. vaak gewoon toch uh, niet genoeg oog... voor wat er in uh, de samenleving speelt bij mensen... die ja. niet die universitaire opleiding hebben. Door zo'n eerlijke dwarsdoorsnede van de samenleving te vragen... ...vraag je mensen niet per se naar hun kennis... ...maar wel naar hun levenservaring. Ja. En dat zorgt ervoor dat er oplossingen worden bedacht... ...die ook echt passen bij een samenleving... ...waar mensen iets mee kunnen. Vaak kunnen mensen vanuit hun levenservaring... Uh, ...al problemen voorzien die je... ...als je ze puur en alleen uh, intellectueel zou benaderen... ...niet ziet. Dus die, die diversiteit van kennis is ongelooflijk belangrijk... ...om tot oplossingen te komen die... Niet alleen haalbaar zijn. Maar die ook gewoon nou ja, als, een, nou ja, als, een, als een trui om samenleving heen passen. Die gewoon goed ja. past. En dat is iets anders dan een tekentafeloplossing. Op, die op papier misschien fantastisch is. Maar in de praktijk niet werkt. Zie de toeslagen. Eigenlijk het menselijke, ja, menselijke
1: aspect van uh, het bestuurlijke systeem ook niet gezien. Want dat zijn ook maar mensen die dat moeten doen. En die hebben dus ook maar blinde vlekken. Net als iedereen blinde vlekken heeft. Dus, dus de ja, maar
2: Wat ik ook zo... Ook zo mooi Op het moment dat je dus burgers laat meepraten in zo'n vraagstuk, haal je ook de complexiteit van die werkelijkheid meteen mee ja. naar binnen. Mm -hmm. En wat je nu vaak ziet is dat ze dat juist niet doen. Het heeft ook een functie om dat niet te doen, want dan denk je al meteen, nou, dit gaat sowieso niet lukken. Dus dan ga je al vast en dan geef je het misschien van tevoren al op. Hè? Dus, dus een soort onrealistisch optimisme in je beleid heeft ook een functie. Dus laat mm -hmm. het ook heel duidelijk zijn. Dat is ook niet erg. Maar op het moment dat je eenmaal zover bent dat je zegt, nou, kunnen we de contouren en de belangrijkste elementen wel al redelijk al nou, duidelijk. Ja, dan is het goed om dan op dat moment wel een soort uh, stresstest te doen. Dus te kijken van watgene wat we nu eigenlijk hebben gemaakt. Gaat dat ook precies, wat hier gaat het wel passen? Is het, is het een trui die ook inderdaad daadwerkelijk goed zit? Nou ja, dat doe je door de burgers met hun eigen unieke expertise... over hun dagelijkse realiteit, die mee te nemen. Want in die dagelijkse realiteit moet die maatregel gaan passen.
1: Ja. Hey, en, en Eva, jij zei uh, in de helling, zeg je... burgerberaden zijn een cadeautje voor politici... En kun je dat toelichten? Want je kan ook denken dat die politici denken: van ja, hallo, hier was ik toch voor, hier was ik toch voor gekozen. Ja. Maar het is een, een, een cadeautje dat ze dus het stuur voor een, deel, voor een deel, of misschien wel voor een groot deel, uit handen geven. Waarom is het een cadeautje? Nou,
3: ze geven het, het stuur niet uit handen, maar ze, ze krijgen wel iemand naast zich zitten die de routekaart kan lezen. Ja, dat is, kan soms wel handig zijn. En het, <lacht> uh, uh, wat je nu vaak ziet, is dat, uh, dat gekozen politici. Uh, heel erg bezig zijn met hoe word ik de volgende keer weer gekozen. En dat is niet altijd de beste drive... om beslissingen zeker niet voor de lange termijn te maken. En omdat mensen, politici, bang zijn om afgestraft te worden... bij de volgende uh, verkiezingen... maken ze ook bepaalde beslissingen... waarvan ze hopen dat die goed vallen bij de achterban. Het voordeel van zo'n burgerberaad is dat je... Uh, die beslissing wel overwogen kan maken. Dat je het niet af hoeft te gaan op opiniepeilingen, die maar een momentopname zijn. Dat je niet af hoeft te gaan op social media, die al helemaal niet representatief zijn. Maar dat je de geïnformeerde mening van mensen krijgt. Waardoor je dus inderdaad geholpen wordt om goed beleid te ontwikkelen. Om goede politieke keuzes te maken, zonder dat je bang hoeft te zijn. Dat je uh, daarvoor wordt afgestraft.
0: Ja. Ik ben nog wel heel even geïntrigeerd door jouw relatiemetafoor... tussen overheid en burger. Ik was heel benieuwd, als je nou een ijverige ambtenaar bent... en je wil echt dat klimaatprobleem aanpakken... en je komt tot de conclusie, oh, die relatie is eigenlijk ijskoud... wat zijn dan de stapjes om richting smorverliefd te komen, Rijntjan?
2: Nou ja, wat wij weten uit ervaring is dat het, dat het helpt om... Uh, ook daadwerkelijk aandacht te hebben voor de ander. Dus dat betekent dat je dus niet in een wijk binnenkomt... met jouw eigen behoeften, Maar dat je eerst maar eens gaat uitzoeken... waar die behoeftes liggen van de burger in dit geval. Dat is net als in een partnerrelatie. Als je altijd datgene doet wat je zelf leuk vindt... en je vraagt nooit wat die ander precies leuk vindt... of je eet altijd datgene wat jij lekker vindt... maar ga ook eens een keer koken wat die ander lekker vindt. En dat is dus hierin ook. Het is, ja, het is weer diezelfde... Het is eigenlijk wederkerige... niet zo complex. Nou, en, mee... maar, ja, maar, en ook leer elkaar echt... Weet je, Het is heel moeilijk om een warme relatie te hebben... als je elkaar niet eens kent. Dus ook in die zin, uh, hoeveel mensen kennen iemand van de gemeente... of iemand die, die namens de gemeente praat. En dat je daar ook echt persoonlijk iets mee voelt. En dus, dus, dus onderschat niet dat persoonlijke en het idee van... ik ken die ander ook, wat dat doet... als je vervolgens met een hele complexe vraag komt.
1: Hm. Oké, okay, ik wil er eigenlijk heel uh, deliberatief eindigen. Dus dat, uh, ja. Want... Uh, Weinig dingen zijn toch zeker in het leven. Maar wel dat GroenLinks ooit eens in de regering komt. Het is vandaag Prinsjesdag als we dit opnemen. Ja. En daarom zouden we eigenlijk ook aan jullie kunnen vragen. Stel nou dat je uh, minister wordt van klimaat en energietransitie. Of nou ja, zo'n soort portefeuille. Um, welke drie dingen zou jij dan in de eerste honderd dagen doen? En dan begin ik eventjes bij Eva. <laughs>
3: nou, sowieso natuurlijk. Uh, uh, burgerberaden instellen En dan niet als eenmalige uh, uh, processen, maar echt iets wat je op landelijk niveau minstens twee keer per jaar doet. Ideaal dat er misschien zelfs een soort derde kamer instellen van waaruit dat burgerberaad uh, een functie krijgt. Uh, dus burgerberaden echt permanent opnemen in, uh, in de democratische besluitvorming. Ja een um, uh, tweede is ik denk dat ik uh, al mijn collega's in de politiek op een cursus klimaatwetenschap uh, zou sturen, zodat ze, zich, dat ze echt doordrongen zijn van de ernst van de situatie, zodat ze ook echt op die manier ook kunnen gaan communiceren um, en ik zou heel graag een gesprek aangaan uh, met de journalistiek over uh, welke rol ze voor zichzelf weggelegd zien, want daar is ook echt nog een, een slag te slaan en uiteraard natuurlijk afschaffing van de uh, van de fossiele subsidies, want het is natuurlijk echt van de gekken dat er nog steeds meer subsidie naar de fossiele industrie gaat dan naar de klimaatdoelen.
0: Ah, jij hebt een mooi lijstje al. Ja. Die is denk ik wat langer dan dat je nu uh, met ons deelt.
3: Ik kan ik even aan... doorgaan hoor. Nee, ja. We gaan echt
0: afronden. Maar rijn jan ik neem aan dat jouw uh, top drie, dat die van Eva, die eerste, er ook wel in staat of niet? Ja,
2: die burgerbram, Maar ik, had, ik ging al een klein beetje vanuit dat Eva die sowieso erin zou stoppen. Dus ik denk, nou dan maak ik hem iets genuanceerder. Ik zou ook wel heel graag gewoon echt een jongere... Parlement willen met, oh ja. ins, met echt inspraakrecht. En dus niet voor het leuk, want nu ik vaak merk aan ook de jong-klimaatbeweging, die worden overal, overal heel aaibaar erbij gehaald. Maar ik denk van, geef ze ook daadwerkelijk inspraakrecht. En misschien mogen zij ook gaan nadenken over een generatietoets, die ook echt gaat functioneren. Ja. Dus dat je gaat gaan, juist voorbij die korte termijn, maar dat je gewoon gaat nadenken, oké, okay, de maatregelen en de beleidsmaatregelen, hoe gaat dat doorwerken over generaties heen? En dat dat gewoon een echt een onderdeel van beleid gaat worden. Dat je, dat, je, dat je gewoon niet meer over dingen zomaar mag gaan besluiten... zonder dat je die toekomstige ja. generaties meeneemt. Dus dat zou ik... Ja, in die honderd dagen... Dat gaan we natuurlijk allemaal niet realiseren. Maar dan zou ik wel op gaan, <laughs> uh, op gaan starten. Ja, misschien ook niet helemaal vreemd... maar ik zou ook een klimaat-OMT -OM, uh, oh ja. op, gaan, op gaan zetten meteen. Ja. Uh, gewoon een groep die... En dan ook een beetje analogie naar, naar, naar het... Af, naar het afgelopen jaar, waarbij zo'n OMT ook komt... met hele concrete maatregelen om zo'n pandemie... dus handen wassen, afstand houden. En dan zeg kom maar gewoon met vijf dingen... waarvan wij als samenleving, ja, als overheid... maar moeten gaan met de samenleving over in gesprek moeten. Het gaat over voeding, dat gaat over mobiliteit. Gaan voor al die thema's maar iets bedenken... zodat we het allemaal gaan voelen. Dus wat we, wat we vorige week merkten dat het niet over vlees mocht gaan in de campagne van... iedereen doet wat, dan moet het natuurlijk juist overgaan. Omdat ja. dan raakt het in één keer aan mensen... en dan zijn we voorbij die onverschilligheid. Je wil eigenlijk dat mensen... dat er frictie ontstaat. Ja. Dat er schuring ontstaat, dat het dichtbij komt. Dus die, die klimaten, OM, OMT. Ja, en wat we ook wel afgelopen jaar hebben gemerkt... het helpt heel erg als er een overheid is... die het aandurft om gewoon tegen mensen te zeggen... er is iets heel urgents aan de hand. Ja. Ja. Dus ik zou ook gaan nadenken over... hoe kunnen we dat en of dat in een campagne vorm moet... of toch uiteindelijk een persconferentie... dat gewoon vanaf dag één... Het is niet een onderwerp, het is het onderwerp waar we de komende twintig jaar met jullie misschien wel iedere twee, drie weken over gaan hebben. Ja, ja,
0: ja. Ja. Nou, dank voor deze ontzettend concrete handvat om weer verder te gaan. En um, ja, we zijn hier nog lang niet over uitgepraat, maar we gaan wel echt afronden. Over zes weken zijn we er weer met een nieuwe groene gasten. Ondertussen kun je je natuurlijk abonneren op deze podcast. En als je ons dan wat sterretjes geeft, als je het een mooie uitzending vindt, dan. Zijn we helemaal blij? Vond je het nou echt waardeloos? Stuur ons dan alsjeblieft een e-mail, want dat horen we ook graag.
1: Ja, en wil je nog meer weten over dit onderwerp... ga dan naar onze website www.wbgl.nl. En daar vind je onder het tabblad De Helling... een special over dit onderwerp, inclusief interviews met Eva en Rijntjan. En je kunt ook daar meteen een abonnement nemen... op het onvolprezen tijdschrift De Helling. Tot de volgende podcast. Tot horens. Dank jullie wel. Graag gedaan.
0: Dank wel.